0: Where are my new fellows?
1: Bonjour et bienvenue dans Des molles et Débat, spécialement pour ce week-end de doublon, 17 e journée de top 14, également première journée du tour à destination, on a beaucoup de choses à vous dire. On va parler de tout, sauf du 15 de France, parce que vous savez, il joue cet après-midi contre l'Italie à 16h, et que vous pouvez retrouver la troisième mi-temps en direct sur Twitch et sur Ugbirama pour débriefer toute cette rencontre des bleus. Pour parler donc de tout le reste, on va retrouver avec moi Jérémy Fadab. Bonjour Jérémy
2: Salut Baptiste, salut tout le monde.
1: Et on retrouve Nicolas Zanardi. Salut Nicolas. Salut tout le monde, bonjour. Allez, on va commencer par parler du top 14. Et il y avait un match très très important ce week-end dans le bas de tableau. Et ces renseignements, donc, c'est que c'est Perpignan qui réalise le gros coup du week-end, Nicolas, en s'imposant à Brive, qui lui crut avoir la rencontre. Ouais, ouais
0: oui, et ben, ils en avaient parlé. Les... Catalans, il y a un petit mois de ça, quand ils se sont déplacés à Clermont, qu'ils avaient perdu là-bas ce week-end qui précédait leur fameuse crise, vous, vous savez bien, où les joueurs ont fait grève pour sauver la tête de leur staff, ils en parlaient déjà de ce match-là en, en disant « attention, on va recevoir le stade français, Brive va se déplacer à Bayonne qui bat tout le monde et il eh, y aura un match à la vie et à la mort à, à jouer là-bas ». Euh, le fait est que d'y penser, ils ont préparé leur coup depuis belle lurette et, et ma foi, ils ont réussi un coup d'éclat fabuleux parce qu'ils recollent et ils se redonnent toutes les chances de croire en un maintien que, que tout le monde leur annonçait compromis. Donc, euh, bah, bravo à eux, tout simplement. Ils ont démontré une force de caractère incroyable et, et une vraie solidarité en plus avec leur staff. C'est tout à leur honneur.
1: Euh, côté inverse, Jérémy, le, le souffle est vraiment retombé autour de l'arrivée de Patrice Croazo, Ça y est, l'effet le, miracle euh, c'est déjà arrêté.
2: Ouais, après, je, je, je pense que ça veut surtout dire que cette bataille du maintien, en tout cas peut-être pour la 13e place, elle aura certainement lieu jusqu'au bout, parce que ce qui s'est passé ces deux dernières semaines avec Perpignan, c'est ce qui s'était passé juste avant avec Brive. C'est-à-dire euh, que c'est Brive qui avait 7 ou 8 points de retard à un moment et qui était remonté, qui a repris euh, une énorme marge sur Perpignan et la marge désormais elle, elle est effacée. Comme quoi, quand même, dans ce, dans ce top 14, dans ce rugby, les dynamiques, ça peut aller très vite. Je rejoins complètement Nicolas sur… Le déclic hein, qu'il y a eu au moment où les joueurs se sont mouillés euh, pour sauver le staff. Euh, et je pense que Patrick Arletta, pour lui, il n'y a pas de plus grande victoire que d'avoir l'adhésion la, de, de son ouais. groupe. Il s'est recréé un truc. Donc, quelque part, euh, peut-être que les dirigeants catalans ont réussi, euh, sans le vouloir, l'électrochoc en Consciemment, un y C'est un Et franchement, c'est tout aussi bien. <rire> Ouais, euh... après du, du côté briviste, comment vous dire euh, il, il fallait pas non plus euh, complètement s'emballer je pense qu'en interne tout le monde s'emballait pas c'est pas parce qu'il y a eu trois victoires d'affilée dont une assez rayonnante à, à, Lyon. à Lyon il y a eu aussi le, le derby gagné contre Clermont mais tout le monde quand même euh, en Corrèze était conscient qu'il qu fallait batailler euh, jusqu'au bout ça prouve quand même que cette équipe n'a aucune marge et le, pro, le match d'hier contre Perpignan le, le prouve encore une fois parce que Brive a pris 9 points d'avance a ensuite pris 8 points d'avance en deuxième mi-temps elle n'a jamais été à l'abri et se fait, euh, se fait trucider comme ça à 5 minutes de la fin. Vous savez, quand on, quand on bataille et quand on est euh, sur le fil, on le reste généralement jusqu'au bout.
0: Ouais. Alors, et ce qui est bien pour ce match-là, c'est qu'il augure d'un barrage de, de, entre le top 14 et la première 2 qui va être passionnant parce qu'on se souvient que l'an dernier, Perpignan a été promis relativement tôt à la 13e place, ouais. a pu préparer ce match en conséquence et là, tout le monde va batailler jusqu'au bout. Euh, pour éviter d'être le dernier, pour éviter la 13e place, etc., va y laisser des forces. Et les équipes de Pro d deux, ben, elles, peuvent, elles peuvent avoir les dents qui règlent
2: le parquet d'autant plus, beaucoup plus en tout cas, que l'an dernier.
1: Voilà. Ouais, Ils ont de nouveau et un quoi jouer. Ouais.
2: D'ailleurs, Baptiste, il est à noter, quand on parle de la 13e place, que l'équipe qui commençait à être un peu menacée, c'était Pau.
1: Oui, voilà, j'allais y venir, justement. C'était
2: quand même un énorme coup hier, hein, en, en engrangeant cinq points contre le Racing, parce que n'oublions pas que Pau, le week-end prochain, va à Lusap à Perpignan donc ça aurait, pu, euh, ça aurait pu valoir très cher je peux vous assurer qu'à mon avis les Béarnais ils respirent beaucoup mieux euh, ce dimanche euh, que hier à ouais, la même oui. mais il ne
0: faut pas qu'ils respirent trop parce que ça <rire> oui, qu ça rien. va pas revenir vite voilà, <rire> ça.
1: ça va très très vite en bas mais néanmoins comme vous le disiez c'est vraiment la bonne opération pour Pau aussi parce que les deux concurrents d'ailleurs s'affrontaient et que derrière, ça s'est resserré. Au final, aujourd'hui, Brive et Perpignan ont 26 points tous les deux. Et donc, ça permet à, à Pau d'avoir cette marge aujourd'hui de 6 points d'avance sur la 13e place. Et donc de... Alors, et... je te rejoins,
0: quoi. mais on se souvient, quand ils ont gagné à La Rochelle, tout le monde les voyait, c'est bon, maintenu finger in the ouais, nose comme on dit et ils ont recommencé à se faire peur c'est une équipe qui, dont il ne faut surtout pas qu'elle soit dans le confort j'ai l'impression donc mm -hmm. euh, bah, ils vont être attendus au
2: tournant les prochaines journées parce qu'il ne faudrait pas que leur avance fonde une nouvelle fois comme neige au soleil et puis alors Baptiste pour terminer sur ce, <rire> sur ce <rire> sujet de peau racing euh, moi je ne sais pas ce qui me marque le plus est-ce que c'est Pau qui se relance, ou est-ce que c'est l'irrégularité assez incroyable de la grande majorité de, de ces équipes de top 14 ouais, partout. Euh, Le Racing qui avait quand même un joli coup à faire pour euh, venir conforter une troisième place qui s'écroule voilà, au, au, au stade du Hameau. Voilà. À part, dans une moindre mesure, Toulouse en haut du championnat, franchement, en, en, les, les équipes, dans l'ensemble, font preuve d'une inconstance. La Rochelle, typiquement. Et, et la Rochelle, c'est étonnant. Jamais, jamais, ces dernières années, on a vu un top 14 euh à ce point-là où, où, où toutes les équipes franchement peuvent gagner abs absolument partout et, et toutes peuvent s'incliner à domicile contre à peu près n'importe qui et je crois que ce week-end ça en a été encore un, un très bel exemple.
0: D'autant plus les fameux week-ends de doublon on, va, voilà. pas, Allez, on va en rajouter mais bon la, la Rochelle avec Antonio et Aldrit ce n'est pas la même, c est, c est pas la même équipe peut-être qu'elle aurait
1: battu Lyon. Euh, en effet, donc il y a eu des, des surprises ce week-end, comme on le disait. Donc on a parlé de Perpignan, évidemment, La Rochelle aussi, donc qui s'incline 16 à 20 à domicile contre Lyon. Mm -hmm. Il y a aussi eu le match de hier soir entre Montpellier et Toulon, où Toulon s'est imposé à Montpellier 18 à, à 20. Donc voilà pour un premier week-end de vrai doublon, euh, trois surprises, trois, trois victoires à, à l'extérieur. Donc euh, ce week-end, on va on va passer à vos coups, messieurs. On va rester sur le top 14 pour l'instant, parce qu'on va parler de on va parler de SM Clermont Auvergne qui s'est imposé hier après-midi Nicolas, avec ton coup ouais. de cœur pour Johan ouais. Beregaray.
0: Tout à fait. Alors bon, la facilité aurait été de mettre en avant PC Liato à hein, hauteur d'un triplé voilà. un euh, après sa, sa dernière titularisation. Tout le monde l'a vu, on ne va pas revenir dessus, c'est un phénomène, mais euh, moi j'ai envie de, de mettre en exergue Johan Beregaray. Pourquoi Parce qu'il bah, qu incarne euh, pour le coup... Des vraies valeurs de, de, de joueurs de club, je, je m'explique, dans n'importe quel club de, de série, de Fédéral 3 ou que sais-je, on a souvent des situations où on dit à un joueur, « Bon, allez, écoute, on est à poil, il faut que tu fasses l'effort, euh, bah, t'es blessé, mais il faut que tu tiennes le plus longtemps possible parce qu'on n'a personne. » C'est exactement ce qui s'est passé à Clermont, mmh. qui était démuni au poste de talonneur, où il ne restait plus que le jeune Benjamin Boudou, qui est plein de qualités, mais qui était peut-être pas assez expérimenté pour débuter un match aussi important. Donc, le deal qu'a passé Christophe Hiros avec béré e. sachant qu'il avait ses douleurs aux adducteurs, c'est écoute, tiens le plus longtemps possible en première mi-temps, il faut que tu me fasses l'entame et après, le jeune pourra rentrer. Il a tenu 35 minutes de bon niveau en plus. Et franchement, l'altruisme du bonhomme, la capacité à, à oublier son corps, oublier sa douleur pour l'intérêt de l'équipe, je crois que c'est le genre de choses que notre sport euh, mérite de, de mettre un petit peu en avant
1: en ce moment, voilà. Voilà, donc pour vraiment un joueur dans, dans l'ombre hier du côté du Michelin, mais qui, voilà, à sa manière, a eu un, un rôle très très important dans le succès des, des jaunards quand même, parce qu'on rappelle, ils étaient menés en, des, en première période par, par les castrés, l'affaire était quand même mal embarquée, ils s'imposent finalement avec le bonus, et clairement toi, 41-26, tu l'as dit en partie, grâce à un, tri, un triplé d'Iato qui revient très en forme, qu'on a vu jouer ouais. des pénalités rapidement…
0: Oui, on avait, bah, il, il s'est démultiplié de partout. Après, le match bascule à la 66e, mais très honnêtement, j'ai trouvé quand même une ASM qui a maîtrisé son sujet, qui aurait pu marquer dès la 30e seconde ou, ou peu ou prou, qui aurait pu marquer aussi dès l'entame de la deuxième mi-temps, qui a quand même posé son empreinte. Les Castrés se sont accrochés avec leurs valeurs, mais on, on les sentait quand même, malgré tout, dominés. Et, euh, bah le, et puis très indiscipliné une fois de plus donc le, sujet de, le succès pardon, de l'ASM pour moi il souffre vraiment d'aucune contestation euh, et dans le résultat et dans l'ampleur hein, du score voilà
2: Mais ce que je trouve intéressant en plus dans, dans, dans le coup de cœur de, de Nico c'est que ça arrive aussi dans un certain contexte on connaît tous le, le contexte clermontois à l'heure actuelle et de voir un joueur qui est capable de faire ce sacrifice-là quand il y a eu le fameux électrochoc du, 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 mmh. du manager qui s'en va, un autre qui arrive, quand on sait que la SM est en perte de vitesse, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de signaux. Voilà, L'effet le, le, Urios, il a démarré bah, par une, une défaite à Lyon. Mais quand derrière, on est mené une partie du match qu'on est capable de gagner, quand vous avez votre talonneur qui se sacrifie pour faire 35 minutes, c'est quand même des signaux positifs qui nous renvoient quand même euh, l'image d'une équipe, peut-être, peut-être, je dis bien, est sur laquelle on juste en bout de saison.
0: Mmh. Ouais, qui retrouve ouais. du caractère. Je je pense pas. Je pense ça va être quand même très dur pour la qualification. Mais bon, le maintien, ça commençait à urger un petit peu. Ça aurait urgé en tout cas en cas de défaite à la maison. Il se donne un peu de marge. Et, et puis surtout, ils vont avoir à livrer un match à Bordeaux dans 15 jours qui va être
1: qui, qui va être fabuleux. Enfin, et au moins sur de symboles. symboles.
2: Et puis, qu'on le veuille ou non, la SM est déjà en train aussi de préparer sa, sa prochaine saison. Hein, et c'est peut-être dans sûr. ces moments-là qu'ils qu le font.
1: Bien sûr, donc Pour la victoire des, des Jaunards, 41 à 26 donc euh, face au Castro-Olympique. Bon, pour la première victoire de, de Christophe Furios pour sa première au Michelin. Donc, une victoire bonifiée, même si l'image du match, hein, vous la verrez sûrement sur les réseaux sociaux, c'est la connexion sud-américaine entre, entre Arata et Hiroda Pieta pour une passe à l'aveugle du 10 pour son 9 sur un retour intérieur. Magnifique action décastré mais voilà, insuffisant pour s'imposer hier après-midi au Michelin. On va basculer sur le tour à destination. On va, on va passer à ton coup, Jérémy. Ton, ton coup dur, il est pour... Steve Worswick, qui, qui manque ses débuts avec l'Angleterre Ah ben, pouvait-il plus
2: mal commencer
1: Ah oui, euh, je crois ah oui, que ah oui. euh,
2: la réponse, elle est évidente, voilà. Là aussi, euh, décidément, c'est le thème de cette émission, les électrochocs. Euh, <rire> la mmh. fédération anglaise avait frappé fort, très très fort même, en mettant fin au au mandat d'Eddie Jones, qui depuis, quand même, c'est un magicien, Eddie Jones, a déjà retrouvé une place à la tête de l'Australie. Euh, voilà, Après la tournée de novembre qui avait été pour le moins décevante, et ils avaient placé quand même l'homme de l'avenir, celui qui était promis à ce poste quand même maintenant depuis, depuis deux ou trois ans, Steve Borswick. Il y avait une opération commando, il y a toujours une opération commando à, à mener, au-delà de préparer le, le prochain mandat pour la Coupe du Monde, elle est dans, dans moins de huit mois, euh, démarré par une défaite, certes, déjà, ce n'est pas glorieux, mais alors à domicile, contre l'Écosse, on connaît quand même toutes les qualités des Écossais, mais une équipe pareille, un petit peu branchée sur courant alternatif, euh, ça va plonger nos, nos, nos amis anglais quand même dans une, dans une sorte de trouble qui, je pense, n'augure rien de, de très très bon. Et eux aussi, là, on va tester un petit peu leur force de caractère dans les semaines à venir, mais on ne va pas trop la ramener, je vous rappelle juste qu'on va aller jouer à Tottenham pendant le tournoi. Donc, il ne faudrait mais pas qu'on qu le retour de bâton.
0: Non, mais sur, pour prolonger ce que, ce que Jérémy mm -hmm. dit, euh, il ne faut pas sous-estimer les causes, d'abord, parce que l'Angleterre les a battus une seule fois sur les cinq dernières années, ou les six mm -hmm. dernières années, peut-être. Donc là, ça maintenant.
1: fera six l'année prochaine. Ouais, et,
0: et voilà, donc c'est quand même une équipe bah, qui domine l'Angleterre depuis, depuis un certain temps. Et de deux, au sujet de l'électrochoc, je ne suis pas sûr qu'il ait tant eu lieu parce que c'est parce que plus une transition qu'un un, qu électrochoc on, on nomme Steve Borswick qui a été l'adjoint d'Eddie Jones au Japon, qui a été son adjoint un peu partout, un qui conserve carrément. les mêmes préceptes, qui garde… Moi, je pensais à titre personnel qu'il allait remettre Farrell à l'ouverture, mettre fin à ce oui. système de 5 8 e par exemple, enfin, apporter des choses nouvelles à une équipe qui ronronnait. Le fait est qu'il est resté sur les mêmes acquis en gardant Smith à l'ouverture, Farel au centre… Les mêmes principes de jeu, enfin, au final, à part la tête euh, qui incarne le projet, rien n'a changé. Et mais, mais, je ne suis pas sûr du coup que les Anglais aient fait, aient fait le meilleur choix, mais comme a dit Jérémy, restons prudents, on ne va pas la ramener. Ils sont comme les Italiens, les Anglais, ils font leur meilleur match du tournoi contre nous tous les ans, donc euh, soyons calmes.
1: <rire> Et voilà bon, euh, font mais, leur meilleur mais... match du tournoi contre les Anglais.
2: Là où il a raison, Nico, c'est qu'on pouvait s'attendre à une révolution aussi au niveau des hommes. Alors il y a eu quelques nouveaux appelés, mais enfin, rien de transcendant. Il n'y a pas eu un choix fort de la part de Steve Bourgeois. Non, non, on garde le ah. 9,
0: on garde le 10, le 12. Voilà, rien n'a vraiment changé sur le fond. Je pensais qu'il t'a rappelé Cole, que Cole serait titulaire, par exemple. Voilà, ça n'a aucun, aucun sens de rappeler quelqu'un de 37 ans, 38 ans, peut-être. Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est assez étrange. C'est pas l'électrochoc du siècle.
2: en tout cas. Bon, et on ouais. rappelle quand même que Twickenham, c'est le seul stade du tournoi de destination où ce 15 de France version Fabien Galtier ne s'est pas encore imposé.
1: Exactement. Nous
2: espérons on... que c'est pour cette année.
1: Ouais, et on ouais. sait que ça, ça, ça tiendra à cœur de nos bleus d'aller gagner à, à Twickenham. Ça sera la quatrième journée du de tournoi à destination. D'ici là, l'Angleterre rejouera dès la semaine prochaine face à l'Italie. Donc voilà, là, une ouais. défaite, serait vraiment un cataclysme pour les, pour les Anglais de défaite à domicile face à l'Écosse puis l'Italie. Et bon, voilà, on espère que, pour lui, que son, son, mandat commencera dès la semaine prochaine, face aux Italiens, donc, pour et Steve Borswick, qui manque on sera, ses débuts. On sera
2: à Twickenham avec Nico, on passera un meilleur week-end, si ça gagne quand même. <rire> c'est oui.
1: sûr. sûr, c'est sûr. Un peu moins amoureuse, en tout cas. On va basculer sur, sur la question, mais si on reste sur le tour à destination, euh, on en parle depuis, depuis des semaines et des semaines, le France-Irlande de la semaine prochaine, parce que, en préambule de tour à destination, on avait tendance à dire que, deux équipes et demi se détachaient en tant que favorites, C'était France-Irlande et l'Angleterre derrière qui pouvaient faire quelque chose. L'Angleterre a déjà perdu. C'est déjà donc compliqué pour elle d'aller chercher la victoire finale dans le tournoi. Et donc, ça donne encore plus de poids à ce Irlande-France la semaine prochaine. Quand on sait l'importance que ce match a eu lieu l'an passé aussi dans le grand chrême des Bleus et dans la deuxième place des Irlandais, forcément, les deux équipes sont première et deuxième mondiale. Jérémy, est-ce que c'est est le match le plus fort du mandat de Fabien Galtier jusque-là ou pas de France-Irlande-France la semaine prochaine.
2: Non, de ce tournoi 2023, oui, c'est une évidence, pas du mandat de Fabien Galtier. Euh, je m'explique pourquoi. Pour moi, le France-Nouvelle-Zélande, quand même, de novembre 2021, a été le, la vraie bascule du mandat ouais. de, de Fabien Galtier. Notre équipe de France était séduisante, montée en régime, mais euh, il lui manquait quand même, alors, elle n'a pas offert un titre, cette victoire, mais il lui manquait ce coup d'éclat incroyable. Euh, je pense que d'avoir battu les All Blacks de la manière dont on les a au Stade de France, a fait basculer euh, ce mandat-là dans une nouvelle dimension. Comme par hasard, on réalise le grand chelem derrière. L'autre grand match du, grand du, pardon, du mandat, c'était euh, contre l'Angleterre l'année dernière pour le grand chelem, pour deux, des raisons différentes. C'est que les, les joueurs avaient une pression énorme sur les épaules. Mais je reviens sur cette Irlande-France, un peu aveuglé par notre euh, série de 13 victoires d'affilée, notre 10 sur 10 en 2022. Le public français, euh, comment dire et c'est normal, hein, cette équipe de France est, est, est majestueuse maintenant depuis, depuis plusieurs saisons. Je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte vraiment à quel point euh, l'Irlande est une ouais. nation absolument incroyable sur ces dernières années. Et de ce qu'a réalisé l'Irlande l'année dernière, ils ont quand même été gagner une série en Nouvelle-Zélande. Qui peut se permettre d'aller gagner une série en territoire néo-zélandais Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Euh, L'Irlande aujourd'hui. dernier, c'était nous. Le dernier, c'était nous. <rire> en 2000. Euh, euh, 2000, euh, 2009 ça. 2009 ouais. Et, et non, mais tout ça pour dire que aujourd'hui euh, l'Irlande mérite sa première place mondiale. Alors, on sait que nos Français sont des compétiteurs hors normes et vont aller essayer de leur chipper cette première place mondiale, vont essayer de remporter un deuxième tournoi d'affilée, pourquoi pas un grand chelem. Mais je vous assure que c'est une sacrée montagne qui nous attend à Dublin le week-end prochain. Ce
1: je... sommet, Nicolas tu le qualifies comment toi Vas-y, vas-y. T'es euh,
0: Je, j'ai pas de terme exact, mais le, le fait est que d'une, on est la bête noire de l'Irlande actuelle, parce qu'on les a battus il y a deux ans chez eux, euh, dans un contexte stade à moitié vide ou peut-être vide complètement, je, je me souviens plus exactement, ça passe tellement vite. On les bat l'an dernier à la maison avec moule difficulté alors que c'était une Irlande qui s'était présentée sans Johnny Sexton. Il faut s'en souvenir quand même. Ça fait partie de ce qu'on a appelé la, la moule à galette à l'époque. Euh, là, on va les jouer chez eux dans un stade comble avec un statut de bête noire et avec leur maître à jouer, il n'y aura peut-être pas plus dur objectivement que, que ce match-là euh, sur la route de la Coupe du Monde. Euh, C'est le test ultime. voilà, On est numéro 2, on va chez le numéro 1 ça va être un, un match fabuleux. Voilà, on y va avec, en plus, quelques petites faiblesses, voilà, des, des joueurs blessés, d'autres qui ne sont pas au, au meilleur de leur forme. Ça va être un test magnifique pour notre équipe de France. Peut-être pas le plus important euh, sur la longueur du mandat, mais vraiment le plus dur sur, les, sur, les, sur ces trois années et demie, euh, en espérant qu'il y en ait un beaucoup plus dur dans quelques mois. Mais ceci est un autre débat. Mais à l'heure qu'il est, je pense que c'est le match le plus dur qu'ils n'auront jamais eu à disputer, ouais.
2: C'est ouais. ben, plus
0: important, c'est si... plus dur. Voilà, c'est la nuance.
2: Ouais. Si, si on avait des doutes en plus sur euh, le niveau de l'équipe d'Irlande pour démarrer ce tournoi, ils les ont vite chassés samedi. Hein.
1: <rire> oui, ils ont fait une performance euh, à Cardiff, les, les Irlandais, c'est impressionnant, surtout dans les 20 premières minutes. Était ouais, assez...
0: à nuancer parce que le niveau des Gallois m'a paru quand même très faible très très ouais. faible J'ai n'ai pas retrouvé enfin si on a retrouvé l'équipe de l'an dernier mais je pensais avec l'arrivée de Gatland retrouver les préceptes d'avant une défense qui monte très vite des joueurs très agressifs et le fait est qu'ils se sont fait rouler dessus pendant les 20 premières minutes et c'était c'était très décevant donc euh... alors le niveau de l'Irlande on le sait est exceptionnel mais je trouve qu'ils n'ont pas eu à forcer leur niveau pour mmh. euh pour battre le Pays de Galles. Après, il y a deux-trois incertitudes. Je ne sais pas si l'heure de mai, les Gibson Park sera là, si Furlong sera remis de sa douleur au mollet. C'est tout de même bon à prendre pour nous. Voilà, <rire> ces petites informations d'ores et déjà.
2: Et puis, c'est marrant, juste pour l'anecdote, le petit clin d'œil, c'est le match dans le match. Euh, c'est vrai que la France est actuellement la bête noire de l'Irlande, mais la France est à moitié composée de Toulousains. L'Irlande est à allez, presque 100% composée du Leinster, et le Leinster est la bête noire des Toulousains. Donc, il y a il y a un petit match dans le match qui sera assez sympa à, à observer euh, à la Viva Stadium.
1: Voilà donc pour. Et pour... On a dit être, ça c'est oui, ça, c'est sûr qu'on a dit être, donc, ce match. Samedi, 15h15, donc, Irlande-France. pour voilà, Comme vous l'avez dit, un des, euh, pas le match le plus important, mais un des sommets de, 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 de l'air gâtier, assurément, sur sur la route de la Coupe du Monde. Euh, les Irlandais, donc, qui ont battu les Gallois ce week-end, 34 à 10. Et même s'il si a fallu attendre la, la toute fin de match pour obtenir le bonus offensif, ils avaient déjà marqué trois essais en, en moins d'une demi-heure aux Gallois C'est très, très vite ce week-end à Cardiff, donc, pour les Irlandais. Et, et les Gallois comme les Anglais, n'ont pas eu d'électrochoc de changement de sélectionneur. Voilà, à noter pour des fois,
0: il vaut mieux garder les anciens. Hein. Perpignan est un bon exemple, même si exactement, exactement. C'est bon, <rire> de reprendre
2: un ancien, pas pareil.
1: <rire> Merci beaucoup, messieurs, pour, pour d'avoir fait cette émission avec moi. Merci à vous pour votre fidélité derrière vos écrans. On vous souhaite à tous un très très bon dimanche rugby avec forcément ce Italie France à 16h. On sera tous devant notre télévision et certains d'entre nous seront même au stade pour les plus vénards. Donc voilà, bon dimanche à tous. Au revoir.
2: Ciao.
1: Je bon